0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue sur One World, le podcast de One qui s'intéresse au désordre du monde et aux moyens d'y remédier en recevant tour à tour à ce micro ceux qui en sont les acteurs, qui apportent des solutions, qui font du plaidoyer et parfois qui sont même sur le terrain. Alors aujourd'hui, on a la chance d'avoir tout ça à la fois, puisque on a le plaisir d'accueillir un grand professeur de médecine, un spécialiste des maladies infectieuses et tropicales, un membre de l'Académie nationale de médecine, plein d'autres choses sur lesquelles je reviendrai dans un instant. Mais laissez-moi vous présenter Marc Gentilini. Merci d'être parmi nous.
1: Merci de m'accueillir.
0: Marc, vous êtes, je le disais, très investi dans le domaine de la santé depuis quelques décennies déjà. Et vous avez été notamment extrêmement impliqué dans toutes les réponses apportées à l'échelle mondiale à l'épidémie du VIH. Notamment lorsque vous avez décidé, par exemple, de mettre en place une organisation qui s'appelle l'Organisation panafricaine de lutte contre le sida, dont l'objectif est de mettre à disposition des personnes infectées au sud les médicaments qui sont disponibles au nord. On va y revenir dans un instant, mais je voudrais quand même continuer à vous présenter un petit peu en précisant que euh, dans vos différents engagements, vous avez également été président de la Croix-Rouge française euh, entre 1997 et 2004. Euh, vous avez donc un regard qui nous intéressera beaucoup sur ce monde de la société civile, des ONG, euh, leur rôle aujourd'hui dans le paysage euh, pour faire euh, avancer un certain nombre de grands sujets. Vous êtes également membre du Conseil économique, social et environnemental et d'ailleurs à ce poste vous avez notamment rédigé un avis très critique il y a quelques années de cela sur la coopération sanitaire française dans les pays en voie de développement. Je soulignerai par exemple que vous êtes délégué général de la fondation Chirac pour l'accès aux médicaments et à une santé de qualité. Est-ce que cette présentation rapide... Vous correspond bien, Marc, ou j'ai oublié quelque chose qui vous tient terriblement écoutez, à il cœur elle est trop élogieuse, mais
1: <rire> elle me correspond à peu près. Euh, simplement, je voudrais préciser que la Fondation Chirac a été dissoute à la demande de Claude Chirac et que c'est l'Opals qui a recueilli les fonds de la Fondation et qui maintenant est une fondation abritée par la Fondation de l'Académie de médecine. Donc nous avons rassemblé les moyens qu'avait euh, disponible la Fondation Chirac et euh, l'accueil de la fondation de l'Académie de médecine cautionne notre, euh, notre engagement et ce que nous tentons de faire dans la lutte contre les faux médicaments, les faux vaccins, les faux dispositifs médicaux.
0: Donc, je le disais, à la base, vous êtes un professeur de médecine infectieuse ouais, et tropicale. Oui. Et donc, euh, vous vous êtes amené, j'imagine, professionnellement à travailler beaucoup sur le continent africain. C'est comme ça que tout votre parcours commence
1: oui, mon parcours a commencé par un, un, un choix que euh, je n'aurais pas voulu faire, mais euh, les circonstances historiques m'ont envoyé d'abord en Algérie, euh, dans le sud de l'Algérie, à Maguire. J'ai découvert un peu ce qui s'y passait, j'ai tenté de faire ce que je pouvais en tant que, que médecin et que déjà un peu humanitaire. Puis j'ai été euh, nommé euh, à Gao, à Thessalit et à Kidal, cette région euh, dramatiquement secouée actuellement par les mouvements djihadistes. Et euh, j'en ai gardé un souvenir euh, très précis et un attachement profond et durable, puisque je suis toujours en, en rapport avec euh, des familles que j'ai connues là-bas, d'autres que j'ai connues à Tombouctou, à Bamako, et je reste très très attaché à tout ce qui se passe au Mali en particulier, et je vis douloureusement les événements actuels.
0: Et comment est-ce que vous en venez à vous inscrire petit à petit dans un univers plus politique ou politisé, on va dire, où vous allez prendre la parole sur le devant de la scène
1: Eh bien, ce n'était pas mon choix au départ. J'aurais voulu au départ être médecin de campagne et puis j'ai réussi les concours d'internat des hôpitaux de Paris et puis après on se trouve propulsé dans une carrière universitaire sans l'avoir vraiment choisi. Finalement, on l'aime et on la cultive. Mais euh, j'ai... J'ai toujours eu ce, ce regard sur ce qui se passait dans le monde, et c'est ça qui m'intéressait. Et cette, ce regard-là, il, il vous porte aussi vers les hommes politiques et les femmes politiques, et que toutes celles et ceux que j'ai rencontrés, euh, je, je les ai euh, appréciés pour la plupart, et j'ai essayé de travailler avec eux dans le domaine strict qui était celui de la santé. C'est ainsi que j'ai pu euh, être présenté un jour... Quand le sida est apparu en 1981 et que mon service, par les maladies parasitaires qui le, le concernaient, a été au premier rang, parce que les maladies parasitaires à l'époque étaient celles qui révélaient la chute de l'immunité induite par le virus du sida. Donc nous avons été très vite débordés. Je suis allé voir, on m'a présenté au maire de Paris, qui Jacques Chirac, et, que, et là, je lui expliquais que la, le drame, ce n'était pas tellement le sida des homosexuels, des hémophiles transfusés par du sang contaminé ou, par, ou des toxicomanes par voie endovéneuse, mais que c'était une maladie qui sévissait dramatiquement en Afrique. Jacques Chirac m'a écouté sans m'interrompre. Je ne connaissais pas. Il ne me connaissait pas. Et il m'a dit, euh, monsieur le professeur, je vais vous aider. Et il m'a aidé. Et c'est avec lui que j'ai pu créer les premiers centres de traitement ambulatoire des malades du sida en Afrique. Le premier à Brazzaville, le deuxième à Dakar et d'autres un peu partout dans l'Afrique francophone.
0: Donc ces centres voient le jour avant même que les antirétroviraux apparaissent
1: oui. Avant les antirétroviraux, mais parce que nous espérions avoir un médicament à défaut d'un vaccin, et euh, je souhaitais que ces médicaments soient disponibles aussi en Afrique, là où ils, où ils étaient le plus demandés, puisque il, y avait, il y avait une majorité de malades qui étaient en Afrique. Ce n'était pas une maladie d'homosexuel, c'était une maladie qui était partagée par l'homme et par la femme, et malheureusement aussi par les enfants.
0: Rappelez-nous les proportions à l'époque des populations africaines touchées par le VIH
1: on peut dire que sur le, le VIH dans le monde, que 60 à 80% des malades étaient situés mmh. sur le continent africain et dans la région subsaharienne. Mmh. Euh, et, et, et ça n'a fait que croître pendant quelque temps. Actuellement, grâce au Fonds mondial qui permet d'avoir des moyens...
0: Alors on va y venir si vous voulez bien, oui. juste dans l'ordre chronologique et justement on abordera la création de ce Fonds mondial. Mais donc euh, cette prégnance du VIH en Afrique subsaharienne, vous l'expliquiez pour des raisons de précarité euh...
1: ah ben, la, la promiscuité et les rapports sexuels non contrôlés par euh, les préservatifs euh, au départ euh, ont favorisé la diffusion... Les camionneurs qu'on a accusés, parce que c'était des gens relativement nantis financièrement et qui pouvaient, à chaque station, se payer ce qu'ils recherchaient, ont été des diffuseurs actifs. Et cette maladie a, est née en Afrique, mais elle, 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 elle s'est répandue très doucement. Et personne ne l'a vu se répandre. C'est... Il n'y avait pas de, de, de centre d'observation, de détection. J'ai vu des malades qui étaient des Sénégalais, qui étaient partis travailler au Congo, par exemple, et qui revenaient atteints de cette infection. Et ce n'est que très longtemps après qu'on a pu faire le diagnostic de jeunes qui étaient morts dans mon service d'une maladie qu'on n'avait pas étiquetée, mais on avait gardé le sérum, qu'on a pu tester quand on a eu des moyens de rechercher sérologiquement la maladie, qu'ils étaient bien atteints par le VIH. Mais ça, c'est à partir de 1983, après avoir découvert le virus. Je, je rappelle que le virus a été, a été découvert dans un ganglion que nous avons porté à partir de la pitié salpétrière de mon service par un collaborateur qui s'appelait Wally Rosenbaum, à, euh, directement à l'Institut Pasteur. Et que c'est à l'Institut Pasteur que ce virus, qu a, à qui on a dit qu'il faut le rechercher dans le ganglion et pas dans le sang où on ne le trouve pas, c'est l'Institut Pasteur de, de Paris qui l'a identifié. D'où le prix Nobel.
0: Oui, bien sûr, qu'on a la chance d'avoir oui. en France. Alors, c'est à partir du milieu des années 90 que les antirétroviraux font... 90... La... 15, je crois, 16. 96, que les antirétroviraux font enfin leur apparition. Et vous, formidable,
1: hein, je formidable. vous interromps, mais c'est vraiment un miracle. Ouais. J'ai vu des malades arriver en disant, famille, je ne leur verrai pas la prochaine consultation, et revenir quelques mois après, debout, invraisemblable. Mm. Moi, pour moi, dans ma modeste carrière de, de, mm. de, de médecin, j'ai vu guérir la tuberculose par les antituberculeux, la pénicilline aussi pour les maladies infectieuses autres. J'ai vu euh, le diabète changer, euh, euh, devenir une maladie euh,
0: relativement curable, pro,
1: pro, provisoirement au moins, une maladie chronique. Et, et j'ai vu euh, le sida maîtrisé par les
0: antirétroviraux. C'est vrai que c'est extraordinaire. Un miracle. Tout à l'heure, on parlera du Covid-19 parce qu'on peut avoir oui. aussi euh, le même type de réaction avec les vaccins apparus finalement assez rapidement. Mais pour rester un instant, donc... Euh voilà, ces, ces miraculeux antirétroviraux apparaissent et vous vous faites le constat que malheureusement ils ne sont pas accessibles compte tenu de leur coût pour les populations du sud qui sont pourtant les plus infectées. Donc là, euh, et c'est là que votre relation avec Jacques Chirac est intéressante puisque Jacques Chirac va jouer un rôle notamment dans un discours euh, fameux dans lequel euh, il dit euh, les malades sont au sud et les médicaments sont au nord. Donc, euh, vous, à ce moment-là, euh, vous pensez qu'on a besoin d'une solidarité internationale et d'un mécanisme nouveau qui n'existe pas. Si je vous interroge là-dessus, c'est parce qu'en en fait, aujourd'hui encore, on se retrouve confronté à ça. Par exemple, face, bien sûr, au Covid-19, mais euh, face à la crise climatique, face à l'insécurité alimentaire. À chaque fois, on se dit, est-ce qu'on a les bons outils à l'échelle internationale pour faire preuve de cette solidarité La question se pose à ce moment-là.
1: Mais la règle, c'est que la santé sera mondiale ou ne sera pas. C'est ça il faut se mettre dans la tête. C'est qu'on ne peut plus vivre à l'abri de ces frontières sanitaires. Ça n'existe pas, les frontières sanitaires. D'abord, le moustique, quand il transmet une affection comme le paludisme ou la dingue, euh, ne s'occupe pas de la frontière et que les malades voyagent, les, les avions euh, qui n'existaient pas au, au, aussi nombreux, aussi, aussi porteurs que, que maintenant, euh, tout ça fait qu'il y a un mélange et que nous sommes tous contraints à la solidarité. C'est ça qu'il faut que nos compatriotes comprennent bien, que personne n'est à l'abri derrière sa ligne Maginot tardive. C'est une... C est, c est, on est obligé de penser en altruiste.
0: Oui, en fait, c'est une façon d'être égoïste. Oui, oui <rire> c'est oui, l'altruisme. C'est Quand... un égoïsme oui,
1: euh, oui, pour son propre compte. Oui. Pour son
0: propre compte. Euh, donc, le Global Fund, enfin, le Fonds mondial de lutte, alors, on appelle ça le Fonds mondial de lutte contre le sida, la malaria, la tuberculose. Et, euh, et donc là, vous allez nous expliquer euh, ce qu'est cette tuberculose en particulier dont oui. euh, on entend finalement assez peu parler.
1: Bon, c'est avant tout, euh, ça a été décidé pour, contre la, euh, le, le sida. Mais la tuberculose étant une infection encore très répandue dans les pays pauvres, on y a ajouté la tuberculose parce que le sida est, euh, provoque la tuberculose pour 50% des cas.
0: Voilà, c'est ça qui, à mon avis, n'est pas suffisamment connu, oui. parce qu'on a tous en tête que la tuberculose est provoquée par des conditions de vie très dégradées, mais elle est aussi provoquée par le VIH. Mais,
1: mais ce sont des conditions de vie dégradées par l'atteinte de l'immunité. Et euh, c'est la chute de l'immunité qui permet l'invasion par le bacille de corps de l'organisme et la production d'une tuberculose, qui peut être une tuberculose pulmonaire, une tuberculose osseuse, comme c'est assez souvent le cas chez ces patients. Mais, mais euh, euh, la deuxième cause de la tuberculose dans les pays pauvres, c'est euh, la précarité, oui, la, la pauvreté, pauvreté et, oui. et la promiscuité surtout. C'est ça, les gens... Euh, je, je me souviens que les travailleurs de GAO, partaient dans les mines du Ghana chercher de l'or, revenaient avec, ayant fait un peu fortune, mais porteurs en même temps d'une tuberculose, parce que leurs conditions de travail étaient pénibles et que la promiscuité n'était pas du tout contrôlée. Donc attention, ils ramenaient de l'argent, des étoffes, etc. pour les familles, ils ramenaient aussi le bacille tuberculose pour les enfants.
0: Okay. Alors, euh, depuis sa création, donc au début des années 2000, le Fonds mondial dont on est en train de parler euh, fonctionne sur un principe simple euh, des États donateurs euh, s'engagent à reconstituer ce fonds régulièrement, tous les trois ans, oui. euh, à hauteur de plusieurs euh, dizaines de milliards de dollars. Euh, et, euh, en oui, ça non, Je... et en l'occurrence, oui, ça n'est pas rien. Non, non, c'est énorme. Et en l'occurrence, depuis 20 ans, c'est un, un fonds mondial qui a quand même permis de sauver, on estime, 44 millions de vies. Euh, voilà, de personnes qui, pas, euh, qui ne sont pas mortes du SIDA, de la tuberculose ou, oui. euh...
1: Souvenons-nous que les, durant les 30 premières années du SIDA, il y a eu 30 millions de morts.
0: Oui, c'est ça. Il faut le rappeler, ça. Oui. Donc, euh, ça, ça euh,
1: vraiment, les antirétroviraux ont apporté un changement radical. Et le, euh, ce qui était nécessaire, c'était de mettre ces antirétroviraux à la disposition de ceux qui en avaient le plus besoin. Donc, le, le discours de Jacques Chirac à Abidjan à l'époque a été une révolution. On, on l'a traité de démagogue, mais nous l'avions poussé dans l'avion qui nous amenait. Avec, il y avait Bernard Kouchner et il y avait un conseiller social de, de Jacques Chirac à changer son discours pour dire qu'il fallait absolument qu'il y ait un partage des avantages. Et c'est ce qui a été fait. Et ce qui est, qui est important à tout point de vue.
0: Et qui d'ailleurs ensuite, quand on regarde les successeurs de Jacques Chirac, a été plutôt respecté par la France. Oui. Les présidents tour à tour, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande, et on espère, enfin d'ailleurs Emmanuel Macron a déjà eu l'occasion de reconstituer le Fonds mondial aussi. Euh, on espère que ça va continuer parce que ça, ça doit faire consensus pour le coup, la, la voix de la France est importante euh, en matière de solidarité internationale sur les questions il ne faut de santé. pas oublier
1: les autres maladies en fait, c'est une critique, on dit qu'il n'y en a que pour le sida, que pour le, et que, euh, la tuberculose et, et le paludisme mais il y a toutes les autres maladies le diabète maladies. en particulier
0: oui, mmh. bien sûr,
1: le diabète est une affection grave hein, en Afrique, euh, très grave et sous-estimée et sous-traitée et puis il y a, il y a une quantité d'autres problèmes, il y a les accidents de la voie publique, c'est épouvantable. Il y a la, la chirurgie, dont on manque complètement. Je, je viens d'organiser, à la demande de, de, de l'ancien président de l'Académie de médecine, Jean-François Mattei, à sa demande, euh, j'ai organisé les journées, une journée délocalisée à Marseille de l'Académie. Et nous avions ensemble mis au point un programme qui prévoyait... La, la parole donnée aux chirurgiens de Niamey et de Djamena. Eh bien, les deux chirurgiens ont apporté un tableau qui, qui faisait trembler un peu les, les, les chirurgiens de, de l'Académie euh, des pays riches. Parce que, euh, une hernie, une hernie inguinale, par exemple, en Afrique, euh, on peut en mourir d'étranglement hernière sans intervention chirurgicale possible. Tandis qu'à Paris, en France, vous entrez le matin vous sortez le soir et votre hernie il y a, il y a un drame mmh. euh, on a sous-estimé les besoins en chirurgie dans les pays les plus pauvres en particulier et actuellement il y a un mouvement qui pousse vers euh, une aide accrue aux chirurgiens sur le terrain, dans mmh. les zones rurales en particulier, complètement isolées
0: donc oui, il y aurait beaucoup d'autres maladies, d'autres pathologies euh, à faire prendre en charge par la solidarité internationale. Euh, en attendant, malheureusement, même sur le sida, puisqu'on en parlait, on voit remonter euh, à la hausse euh, les, les, les cas avec euh, notamment la pandémie de Covid-19 qui a engorgé euh, les systèmes euh, d'accès aux soins primaires. Euh, voilà. Et, et je, par exemple, pour donner un chiffre à nos auditeurs, euh, en Afrique du centre et de l'ouest, aujourd'hui malheureusement, 44% des femmes porteuses du VIH n'ont pas eu accès à des antirétroviraux sur la dernière année, alors qu'on sait que pour le coup, ça ça empêche vraiment de le transmettre à l'enfant. Vous Mais confirmez hein. Ce
1: que vous dites du Covid-19 vis-à-vis du sida est vrai aussi vis-à-vis -vis du paludisme. On a vu remonter, ouais. alors que c'était en baisse constante, les cas de paludisme. À cause de la Covid-19 qui euh, a détourné les équipes soignantes vers euh, cette affection virale qui n'entraînait pas entre nous, heureusement, en Afrique, le drame qu'on avait initialement annoncé. C'est-à-dire qu'on avait dit que ça va être la catastrophe en Afrique. Non, la Covid-19 en Afrique n'a pas entraîné de drame On n'a
0: peut-être pas des chiffres complètement consolidés néanmoins, parce qu'on oui. sait que rares sont les pays qui ont vraiment un système de comptabilisation de la mortalité. Mais
1: fiable. paradoxalement, c'est presque les plus riches de ces pays qui ont oui, été comme l'Afrique du Sud. Parce qu'ils étaient mmh. euh, atteints de comorbidités un peu obèses. Ils ne bougeaient pas de leur bureau, ils prenaient leur voiture de fonction, ils mangeaient trop. Et, et ils étaient climatisés. Ils vivaient en vase clos. ce que la jeunesse, qui est dominante en Afrique, elle, elle vit dehors, au plein air. Et il y a eu, cet élément-là est très important, l'explication. Mais dans un cas, le paludisme et le sida, dans les deux cas, ces affections ont été victimes de, de l'autre affection que la Covid-19.
0: On pourrait vous garder encore très longtemps sur ces sujets-là. Mais je voudrais vous entraîner sur un de vos autres combats permanents et vous avez tellement raison, qui est le combat contre ce qu'on va appeler une industrie de la falsification pour aller vite, les faux médicaments, les faux vaccins, les faux tests même, ou traitements peut-être. Alors, vous, ça fait des années que vous observez ce phénomène, euh, qu'on retrouve particulièrement dans les pays en développement bien sûr, mais je veux bien que vous nous en disiez quelques mots. D'abord, comment vous en êtes venu à ce sujet et quelles en sont les, les conséquences totalement délétères
1: Bien, en, 2010, en 2009, en 2009 euh, Jacques Chirac a lancé l'appel de Cotonou avec euh, des chefs d'État africains qui faisaient prendre conscience aux chefs d'État euh, politiques de, de leur rôle dans la lutte contre les faux médicaments. C'est en 2006, trois ans plus tôt, que les pharmaciens francophones avaient déjà dénoncé le trafic des faux médicaments à Beyrouth. Et à partir de là, il y a eu... Euh, une prise de conscience de différents États, et euh, on a progressivement euh, fait avaliser par les chefs d'État la convention Médicrime proposée par le Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe qui était une convention ouverte à, à tous. Et actuellement, il y a, je crois, 38 pays qui ont signé cette convention, dont la France, bien sûr, et euh, 26 qui l'ont ratifiée par leur Parlement. Moi, j'ai fait signer quelques chefs d'États africains euh, qui sont encore en poste ou qui ne le sont plus, mais l'État a signé. Et c'est très important parce que euh, cette convention Médicrime, comme son nom l'indique, transforme le délit qu'était le trafic des faux médicaments en un crime, Il criminalise l'action et rend responsable les criminels trafiquants et, et oblige à une réparation vis-à-vis -vis des victimes. C'est très important qu'il y ait une, de plus en plus de nations qui signent cette Convention Médicrime pour qu'il y ait une lutte globale contre un trafic qui, lui, est global. Vous savez qu'avec euh, un dollar euh, investi, vous, ça rapporte 20 dollars à peu près dans le trafic des, de la drogue courante. Et que si vous investissez un dollar dans le trafic des faux médicaments, c'est 250 ah à oui. 400 ah dollars. C'est ah oui. ce qui rapporte le plus et qui expose à mm. moins, au moins de risques. Il, il y a des risques contre le trafic de, des, des stupéfiants, mais mm. contre le trafic des faux médicaments, il n'y en avait pas. Tout récemment, en Guinée, il y a eu quelque chose d'extraordinaire, c'est que le, 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 le président de la Guinée, après le putsch, a décidé d'arraisonner de, de des, des conteneurs qui contenaient de faux médicaments. Et les trafiquants euh, le, lui ont reproché, ils ont écoutez, si vous nous aviez prévenus, on en aurait commandé beaucoup moins. Là, on se trouve avec une quantité faramineuse de, de faux médicaments, qu'est-ce qu'on va faire Et les pharmaciens, eux, étaient débordés par les demandes qu'ils ne pouvaient pas satisfaire. Donc il y, a, il y a quelque chose de nouveau en Afrique qui fait que, je crois... Différents chefs d'État et différents spécialistes du médicament en Afrique, je suis allé en Côte d'Ivoire récemment, je l'ai confirmé, j'ai vu, euh, sont, sont conscients de ce drame et que j'aimerais bien que la même conscience soit adoptée par l'Organisation mondiale de la santé qui a traîné les pieds parce que, comme vous le savez, l'OMS est une organisation politique, elle représente tous les États du monde. Et que sûr. les États puissants, qui sont les producteurs de ces faux médicaments, l'Inde, la Chine en particulier, ont pesé de tout leur poids pour qu'il n'y ait pas de mesures de, 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 de mesure, réglementation. De prise.
0: Alors, arrêtons-nous un instant quand même là-dessus, parce que Qu'est-ce qu'on appelle exactement des faux médicaments Est-ce que vous mettez dans euh, ce label, y compris par exemple des médicaments dont la date de péremption est passée Ou est-ce que vous y mettez uniquement des choses qui ont été construites de façon factice, enfin produites de façon factice, qui euh, ne soignent rien euh... C'est
1: une excellente question qui est en débat en permanence. Moi, je, je pense qu'il faut voir large et que même le mésusage de certains médicaments doit être rattaché au trafic des faux médicaments, okay. mais en pratique. Un faux médicament, c'est un médicament qui ne contient pas de principe actif. Voilà. Ou bien qui contient un principe actif surdosé et dangereux. Ou bien un principe actif sous-dosé et dangereux aussi, puisqu'il ne peut pas guérir. Ou bien encore, un excipient qui est toxique. On a vu de n'importe quoi, des substances de, de batterie qui ont été mélangées à un sirop, en Haïti en particulier, qui ont intoxiqué des enfants en série. Non, y a, pour le trafiquant, il, il n'y a pas d'éthique, et, et tout est bon pour faire de l'argent. Donc euh, il faut s'attendre à n'importe quoi. Mais voilà, les, les faux médicaments sont très variés. Et puis il y a les médicaments que vous évoquez, les médicaments périmés. Et le médicament qu'on achète sur le marché ou dans la rue, c'est un médicament souvent qui a perdu son efficacité parce que la date de péremption est très largement dépassée. Et que euh, ça n'est pas ça qui tue, mais c'est le fait de ne plus être actif qui tue.
0: Et alors, euh, aussi surprenant que ça paraisse, ce n'est pas seulement des faux médicaments qu'on qu qu arrive aujourd'hui à créer, c'est aussi, vous disiez, de faux vaccins. De...
1: Alors, les faux vaccins, c'est très important, c'est nouveau. Euh, nous avons fait un article récemment en français, puis un autre en anglais, et depuis, on reçoit des demandes, des incitations à en produire davantage. Mais le faux vaccin sensibilise davantage l'opinion publique à la falsification des médicaments. Ah oui. Personne n'imaginait vraiment qu'on puisse faire de, de faux vaccins. Or, le Niger, par exemple, a été victime de faux vaccins au moins trois fois pour des épidémies de méningite cérébrospinale qui sont dramatiques chez les enfants en particulier. Bon, et euh, c'était de, de l'eau, simplement, dans des ampoules. On croyait les gens vaccinés et ils ne l'étaient pas et ils faisaient une méningite cérébrospinale, les enfants en particulier. Bon. C'est dramatique. Donc, les, les faux vaccins, mais aussi les faux dispositifs. C'est-à-dire les faux dispositifs médicaux, de faux, des, des seringues falsifiées, des, des embouts, des, tout ce que vous pouvez imaginer. Même des
0: prothèses
1: Alors, après les faux dispositifs chirurgicaux, les prothèses, les prothèses chirurgicales, soit parce qu'il n'y en a pas assez et qu'on achète n'importe quoi, ce qui se présente, parce qu'il bon, faut faire quelque chose, Soit parce que, des, volontairement, les gens proposent de mauvaises prothèses falsifiées qui ne remplissent pas leur rôle et qui craquent au niveau de, après quelques mois d'utilisation. Ça, c'est un, un trafic qui est vraiment... C'est l'arnaque en santé, d'une façon générale. Ça a toujours existé, il y a toujours eu des falsificateurs. Mais actuellement, ça a pris une proportion considérable. Tant qu'on n'avait pas de médicaments actifs... Après tout, donner un médicament qui n'était pas très actif peut pas... entraîner beaucoup de conséquences supplémentaires. Mais là, maintenant, il y a des médicaments actifs. Et ceux qui ont accès à ces médicaments actifs peuvent bénéficier de bonne santé. Ceux qui n'ont pas accès en sont privés. Or, le terrain de jeu favori des falsificateurs, des trafiquants, euh, tueurs, euh, c'est l'Afrique. Pourquoi Parce que l'Afrique, les gens sont pauvres, ils ne peuvent pas acheter les médicaments dans les pharmacies au prix qui leur est demandé, donc se, se retournent vers la rue et, croyant traiter leur famille, la tuent involontairement en dépensant de l'argent de surcroît. Donc il y a là un problème sanitaire et un problème éthique extrêmement grave. C'est un problème social, c'est un double crime en quelque sorte un crime sanitaire mais un crime social.
0: Est-ce que vous arrivez à quantifier le nombre de morts qui auraient pu être évitées sans ce trafic
1: Alors, ce ne sont que des évaluations, bien sûr, mais euh, on pense que chaque année, euh, 700 000 à 800 000 personnes meurent à cause du trafic des faux médicaments. Et euh, on estime que 10%, globalement, c'est le pourcentage retenu par l'Organisation mondiale de la santé, 10% sont des médicaments faux dans le monde. Mais dans certaines circonstances, ce n'est pas 10%. En Centrafrique actuellement, c'est plus de 30% et même peut-être 90% des médicaments qui sont faux. Donc tout, tout ce qui est autour de la guerre, de la guérilla, de, de, de la déstabilisation d'une région favorise le trafic des faux médicaments.
0: Or, comme j'imagine que la population des pays en question euh, entend parler quand même du fait qu'il y a des faux médicaments en circulation, peut-être que cela nourrit aussi la défiance à l'égard, pour le coup, des vrais médicaments, des vrais vaccins, enfin la, la fameuse défiance vaccinale qu'on peut rencontrer.
1: Vous avez tout à fait raison, c'est un élément important qu'on fait valoir auprès des firmes pour qu'elles s'engagent dans la lutte contre les faux médicaments. Euh, elles... Elles ont à défendre leurs produits, c'est indispensable, et leur image indirectement. Mais d'une façon générale, elles ont à participer à la lutte commune contre le, le trafic mortifère des, des, des faux médicaments.
0: Qu'est-ce que vous avez pensé, je vois que l'heure tourne, mais je vais, ce sera ma dernière question. Qu'est-ce que vous avez pensé de la façon dont le monde a réagi face au Covid-19, ah. puisque vous aviez cette expérience passée du sida
1: moi, j'ai eu l'expérience d'un certain nombre de maladies infectieuses. Euh, le virus Ebola, par exemple, a semé la panique. À juste titre, c'est un virus le plus meurtrier des virus. Il tue massivement, dans l'immédiat, autour mmh. de, la, de la première victime. Mmh. Et au début, Ça il a souviens. tué des gens de santé. Je me souviens de l'étonnement de Zaïrois de l'époque, euh, devant les premiers cas où il s'agissait de gens de santé, des, des, des infirmières, des gens de protégés théoriquement, des religieuses, et, et des religieuses euh, blanches. Et on disait, mais qu'est-ce qui leur arrive Mais en fait, euh, tous les gens qui étaient autour de, de la première victime mouraient. Ça, en deuxième cercle, les gens sont malades, mais ne meurent pas. Et puis un peu plus loin, en troisième cercle, ils, virent leur... Ils sont séro-positifs vis-à-vis -vis du virus Ebola, mais ne meurent plus. Ils ne sont même plus malades. Donc, c'est une maladie meurtrière localisée et localisable. Tandis que le sida, ça a été une maladie meurtrière, pas dans l'immédiat, mais en fonction de la déprime de l'immunité. Et ça a été euh, diffusable. Sur une, une longue, mmh. longue distance. Et le. La Covid-19, alors là, euh, SARS-CoV-2, c'est un virus déstabilisant, incontestablement. Euh, le, le virus, on, on peut avoir une approche catastrophiste de, de l'épidémie ou une, une, une analyse un peu plus critique. Je pense que le confinement généralisé est une erreur et ne, ne répond plus... À notre, à notre temps. Le confinement généralisé en France a été une erreur, pas une faute, mais une erreur. On aurait dû, euh, on aurait dû euh, confiner uniquement le Nord et l'Est et ne pas imposer ça à la France entière. Bon, mais il faut pardonner à ceux qui ont pris cette décision, c'était difficile. Et euh, pour l'Afrique, il y a eu un retentissement. Euh, C'est que les, les chefs d'État africains en ont fait un peu trop même au début. Je pense à ce qui s'est passé au Sénégal, ça a été des mesures drastiques prises oui. par... D'arrêt de l'activité économique. Et qui, qui oui. ont peut-être entraîné une réduction de la transmission, mais qui n'étaient pas indispensables et qui ont eu un retentissement sur l'économie et sur euh, la société lourde. Alors c'est ça qu'il faut voir, c'est que c'est une maladie qui a tué les personnes âgées. Moi je fais partie des personnes âgées, si je meurs on dira il a fait son temps, Bon, et, et il faut l'accepter. Mais mais euh, qui a tué également les personnes qui avaient une comorbidité. Bon, C'est important. Les obèses, en particulier, ont été très vulnérables. Euh, C'était très lourd. Et puis, on a, on a intubé peut-être un peu trop au début. Et après, on a compris qu'il y avait moyen de traiter de façon moins, moins agressive et euh, avec d'aussi bons résultats. Et est arrivé le vaccin dans des conditions révolutionnaires. Jamais je n'ai vu un vaccin euh, s'implanter sur le terrain comme euh, le vaccin contre la Covid-19. Au nord, en tout cas. Seulement, oui. Mais, mais euh, euh, ce vaccin, on peut dire tout de même qu'il n'est pas d'une efficacité durable et que on est obligé de faire des rappels à répétition. On en est au quatrième, la quatrième injection en moins de deux ans. C'est énorme. Donc on, on comprend les doutes que peuvent émettre certains, mais il faut maintenir le message. La vaccination est une bonne chose et qui a permis de limiter la mortalité euh, de, dans le, la COVID-19. Pas la transmission de la maladie, bien sûr. Alors pour l'Afrique, ben l'idéal pour l'Afrique, c'est que cette épidémie euh, montre qu'il faut installer en Afrique des usines de fabrication. De vaccins. Et ça, tous les chefs d'États africains sont d'accord pour se battre pour qu'il y ait euh, une, une, une série d'usines à disposition. On ne peut pas le faire pour l'instant pour tous les médicaments. Vous savez, nous, on a, on a délocalisé nos, la fabrication d'un médicaments un peu euh, n'importe comment, puisque même les médicaments les plus simples, on ne pouvait plus mmh. les, les obtenir en, en France. Il fallait se, euh, se soumettre euh, aux dictates des, des Chinois. Mais l'Afrique a non seulement le droit, mais le devoir de se doter de moyens.
0: Merci beaucoup, Marc Gentilini. C'était vraiment un plaisir de discuter avec vous. Euh, merci de nous partager toute cette expérience incroyable euh, et ces combats qu'on a en commun, je Impossible. dois vous le dire, <rire> au sein de l'ONG One euh, que j'ai le plaisir de diriger. Donc, euh, je le redis à tous nos auditeurs, vous pouvez commenter cet épisode comme d'habitude. Euh, si vous nous adressez des questions pour Marc Gentilini, on les lui transmettra. Euh, et puis, euh, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le compte Instagram de One en particulier. Merci.